0: 正宗北京爷宙斯看世界，各位听众们、各位朋友、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，我们现在呢，其实整个云南的行程呢已经结束了啊，一切都比较顺利，呃，录这期呢还是稍微的有一点延迟啊，因为我们并不是按一天一天这么走的啊，但是整体路线差不多。上一期呢聊到了弥勒啊，云南的这个小城市，但是。啊，感觉上啊，就是第一的观感上非常的好。那么在弥勒呢，往南开车大概有一个小时的路程吧，可以来到云南的红河州的州府所在，啊，也就是蒙自啊，蒙古的蒙啊，这个自立的自，蒙自市啊，这个地方呢还是挺繁华的，而且呢跟。弥勒呢，连接的是一条高速公路啊，虽然有一些翻山越岭，啊，但是走起来还是很通畅啊，车呢也不是很多，呃、啊，我们呢是到这个蒙自市之前呢就下了车，啊，要来到这个碧色寨的这个火车站来看一看。其实呢，呃、啊，东风韵这个景区啊，呃、啊，算是。意外的把我们的游览时间给拉长了啊！因为之前啊，我查的这些什么攻略呀、啊、大众点评啊、小红书啊，里边都说这个景点是免费的，哎，你可以直接开进里边的停车场，哎，然后下来之后就是很随便的拍拍照。所以我们那时候呢，就想着是预计啊，在那儿待个一个小时，哎，基本就够了。哎，但是呢，现在这个收票了，而且呢，把整个的它那个园区给挡住了啊！除非你是啊住在里面酒店的这些人，你可以开车进去，剩下的人，对不起，您得要不走您得要不坐这个游览车啊。我们还好啊，调的是游览车，但是游览车也得等啊，所以呃，我们在这个这个门口买票，然后等游览车。啊，完了回来的时候自然也得互相等一下啊，剩剩下的游览车什么的，啊，所以其实那个景区可能至少得折腾了我们三个小时吧，啊，将近三个小时，哎，所以出来的时候呢已经是四点钟了，呃、哎，开到这个闭塞寨呢大概五点多，呃、哎，所以当时想的就是这个火车站当然是免费的啊，但是你也看起来像个景区，十有八九也有那种。什么游览车之类的，我说那也得赶赶时间啊。第一个是游览车的问题，第二个是这个毕塞寨火车站的光线问题啊。您必须得赶到这儿来呢，这个夕阳啊什么的，就拍个照，这样可能才好看。所以呢，就一路啊，这个开这个高速就过去了，中间也没耽误啊。下高速之后呢，到这个毕塞寨。差不多是五呃七点啊，不是七点啊，六点半吧，六点半。哎，结果呢，这个保安不让进停车场了，说什么呢？说你这个就是最后一班车，好像是六点半的，就是刚刚发走啊，所以这个停车场里没有这个呃观光车了啊。然后又问了问保安，说如果不坐观光车，还有没有什么其他的路？人家那个还挺好心，说北边啊。绕有一条小路啊，大概从北边绕，但是就是开我们自己的车，可以停到碧色寨的那个小村子的门口哎，说那个可能是目前这个时间段你唯一可以选择的了。那好啊，我开自己车还省事呢，是吧？然后就往北边开啊，有一条小路，开进去之后啊，然后直接就绕了一个圈啊，但是实实在在的是停在了。碧色寨那个小村子的村口，其实是可以开进去的啊，但是它有一个那个路障啊，就是说这个因为可能是游览区啊，如果这么开进来的话，一定是一堆的人啊，所以它那个村子也有相关的规定啊，就是不是村子的村民的话，对不起不让过啊，所以我们就停在门口，门口呢有很多这种什么小卖部什么的，它它那个都有那个自己的停车场。啊，停个几辆车可以，哎，然后也跟他商量了一下，本来说是收十块钱啊，但是我们到的一个是比较晚啊，再一个我们就五辆车啊，所以最后呢，聊到的就是五钱一辆车，哎，从那个村口呢走进去呢，其实也就可能三百米吧，三四百米的这个这个长度，啊，差不多的十分钟左右啊，就可以走到这个毕色寨火车站。哎，这么一算呢，其实这么开车过来啊，其实比这个开到那个停车场，哎，然后坐那个观光车合适啊。第一呢，啊，就是这边虽然收你五块钱、十块钱的停车费，那边的停车场也不太可能是免费的。哎，该收你也得是五块钱十块钱一辆车嘛，然后还一个观光车，因为那边啊距离这个毕色寨的火车站有点远，如果你走路的话，我觉得没个两公里过不去，哎，所以呢，那地儿你必然得坐观光车啊，观光车少说少说一趟二十块钱，啊，然后更可怕就是你还得等啊，互相之互相之间来回等啊什么的，所以，呃，我觉得以后大家如果来毕色寨的话。啊，其实是比较合适绕一下，啊，然后直接停在那个碧色寨的村口，啊，这样进去会比较好。碧色寨呢，其实就是一个小村子啊，但是在原先可能还不错，因为这里交通比较发达。所谓的发达呢，其实就是，呃，滇越铁路的这个火车道啊，从这边走过。滇越铁路呢，其实已经超过了一百年的历史了，差不多一百一十多年吧。啊，一百一十多年前啊，当时的越南是法国的殖民地，然后呢，找了一些法国的工程师啊，来修建这条从河内海防啊一路向北啊，到这个中国和越南的边境线啊，然后再继续向北。啊，到达云南的首府昆明啊，为什么要修这么一条铁路线呢？啊，就是因为云南的物产比较丰富，从矿产啊到这个什么呃各种的什么什么这种山货呀，什么这些东西，而且云南还可以连通四川，连通西藏，啊，这是当时的法国人的一个设想。啊，通过一条铁路吧，啊，进一步的能够让自己的势力进入云南地区，啊，那么其实不是怀着什么好心呐、啊。这条铁路呢，一共四百啊，八百八百多公里，八百多公里，然后中间呢，在这个叫老街那个地儿要换一趟火车。为什么要换火车呢？其实这也是当时的中国的这些呃、啊、投资这条铁路的人的一种想法，就是呃。啊大家让大家的铁路制式不一样，虽然呢这样会，呃，让这条铁路走起来不方便啊，但是好处呢在于，你想通过一条铁路染指云南这个事儿。不是那么容易了啊，因为毕竟铁路的制式不一样，你不可能这个铁路一口气就能开到昆明，你必须得中间停下来，这个换火车，甚至于换这个货啊，这个是需要时间的啊。所以这个越南那边呢是法国当时的那种标准叫米轨啊，就是一米的那种距离比较窄啊，然后中国这边呢叫寸轨。啊，这是已经淘汰的一种轨道技术啊，其实是，呃，后来改成了一种标准铁路，但是依然跟越南那边还是不太一样。据说现在啊，就是我们看那碧色寨的时候，还是啊每天有一班啊这个从昆明到越南的，然后也有一班从越南到昆明的，所以就是说这一条铁路线啊，就是我们在照相啊什么的。他还活着啊，这是非常难得的，啊，这条铁路线呢，因为受愧于呃我们的技术条件啊，所以当时是法国工程师也是进到云南啊，给我们设计从铁轨到这个火车站啊，所以这个闭色寨的火车站呢，保留了。很鲜明的那种法式风格啊，那种百叶窗啊，包括那个小火车站那种感觉，啊，然后同时呢，就是因为这个地方稍微的有点偏远，它不像昆明啊，不像那个越南，可能你都找不到就是曾经的那种痕迹了。这个地方蒙自红河州，而且它不是蒙自市的市区的中心，它是在外边的郊区，啊，所以就客观上的居然保留了下来啊，这个整体的，呃，这。种火车站的风貌啊，所以变成了一个已经有一百多年历史的这么一个火车站啊。从现在看，跟照片里的一百多年前的火车站几乎是没有任何区别啊。然后另外呢，就是最重要的就是这个火车站，呃，是很多的电影电视剧都曾经在这儿拍过，因为毕毕竟这里是一个。很好的这个外景拍摄地啊，那么，呃，像最近啊几年最火的一个呃，在这儿拍的电影叫《芳华》啊，就是冯小刚的那个。因为呢，这里不但可以拍民国戏啊，就是拍那种六七十年代的啊，文革时代的那种，呃，那种抗美援朝也啊，不抗那个对越自卫反击战也好。包括到越南什么支边插队，啊，就这种类型的戏份吧，在这儿拍是特别理想那种感觉，因为它就是那个年代啊的那种岁月那种斑驳的痕迹都还在这个火车站，所以呢，很多就是。啊，有过那个激情燃烧岁月的那批人，或者说对《方华》这部电影触动很大的一批人，啊，他们都会很喜欢啊这个景象啊，就是碧色寨的这个所体现出的这种意象嘛。这这里还有这个出租这种啊，这个原来的那个呃那种军装的那种。地方啊，所以你可以稍微的换换衣服啊，然后啊穿着一身几十年前的军装啊，在这个老车站来拍。我们去的时候啊，就是人特别少了啊，因为已经天有点擦黑啊，夕阳。但是呢，哎，整个的光线什么的还不错，呃、啊，然后哎没什么人的情况下，你拍出来照片还显得更好看一些。哎，然后这个火车站呢，完事之后，我们就杀向蒙自市了啊！这回呢，订了一个国际连锁的品牌，叫 Ramada 啊，也叫华美达。蒙自市呢，其实有两个国际连锁的品牌，一个呢是希尔顿的，叫 Hampton 希尔顿欢庭酒店、欢腾酒店啊。那个我曾经在音频里说过啊，它其实是属于希尔顿集团的一个下线的。四星品牌啊，更偏商务一点啊，从某种程度上跟这个雅高集团的美居酒店有点像啊，但是可能比美居要稍微的好那么一点还有一个呢，就是这个呃，我们这次选择的 Ramada 啊，华美达酒店啊，因为我看了一下呢，华美达还是比这个。希尔顿欢朋要便宜一百块钱啊，但是整体来讲啊，这俩酒店其实是一个档次的。哎，那么后来又看到了蒙自市中心最繁华的一条步行街，哎，这俩酒店呢其实是各把了一个路口啊，所以说基本上我觉得，哎，在这个舒适程度啊什么这些方面上来讲呢，两个酒店应该是差不多的，而且我们那个还多加了有60块钱吧，选了一个套房。那个面积也大然后设施也舒服，一看就是感觉就是五星级酒店也没问题那感觉啊，所以我觉得还是挺推荐的。晚上呢，到蒙自的这个步行街看看，也挺有意思啊。这个这边弄了一个埃菲尔铁塔的缩小版，那边弄了一个伦敦的那个大本钟的缩小版啊，完了中间还挺繁华的啊，也是能体现出蒙自式的这个最近的这个发展吧。好啦，这期呢就跟大家聊聊啊，红河州的州府蒙自市啊，然后包括它的这个火车站碧色寨这个火车站啊。那么下一期啊，我们将开到元阳啊，去看看元阳梯田。啊，到时候可以跟大家具体来聊聊啊，到哪里去看梯田是最美的。这一期呢就说到这儿啊，感谢各位收听，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言啊，当然也欢迎大家加入我们的听众群啊，不但会转发这个每天的音频，同时还会就是这个这个呃收这个各种不同线路的游客。你对我们的旅游感兴趣啊，一定要加群，第一时间能看到我们的推出的不同的线路会报名。可能啊，明天我们就要把山西的这条线路正式上架了，也会在音频当中首发。好啦，这一期呢就说到这儿吧，那么欢迎大家啊继续收听。